0: Donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des cercles vertueux. Aujourd'hui je vais un petit peu faire une sorte de carte d'identité audio de ma vie, c'est-à-dire que je vais revenir sur les événements importants de ma vie euh, depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant, de sorte à ce que lors des prochains épisodes lorsque vous m'écoutez et que vous vous demandez bah, qui est ce gars, vous puissiez euh, bah, cliquer sur cet épisode-ci et avoir toutes les informations euh, donc depuis que je suis tout petit jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé donc voilà, on revient fortement en arrière. J'ai 3 ans et il y a déjà malheureusement mes parents qui vont se séparer. Donc, il me semble qu'au début, je faisais une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et très peu de temps après, ma maman va se remettre euh, avec quelqu'un d'autre. Donc, avec euh, mon beau-père italien dont je vais beaucoup parler, qui a été ma figure paternelle pendant longtemps. Donc, elle va se mettre avec cette personne-là. Ils vont créer une société d'infirmières à domicile. Ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Je vais déjà être assez indépendant, c'est-à-dire qu'à 4 ans, pour aller à l'école maternelle, pour aller par la suite en primaire, etc., j'allais bah, tout seul avec mon sac à dos. On ne devait pas me déposer en voiture ou quoi. J'étais déjà assez débrouillard tout petit. Et donc, bah, je vais à l'école. Il n'y a rien de spécial. Je crée un petit peu... Euh, bah, J'ai je, je, des amis, etc. Enfin, un enfant normal. Et malheureusement, il y avait du coup euh, ce beau-père euh, qui était avec ma maman, qui était également ma figure paternelle, qui était assez agressif avec ma maman. Et du coup, bah, malheureusement, euh, elle va euh, s'en séparer. Et en fait, pour vraiment fuir le plus loin possible de tout ce qui est euh, ici en Belgique, elle va décider de partir avec mon père biologique en Thaïlande. Donc, mes parents partent en Thaïlande, ils ne sont pas encore ensemble, on arrive en Thaïlande et ils se mettent ensemble là-bas, on commence à vivre là-bas et le projet c'était de rester là-bas, de rester vivre là-bas. Donc je commence à aller à l'école, etc. Je commence à apprendre l'anglais, avoir des amis, je parle avec eux, il n'y a aucun problème, je commence à même avoir un bon niveau d'anglais vu que j'étais obligé de parler anglais avec les gens qui étaient là-bas, personne ne parle français, ou presque personne. Et du coup, je suis en Thaïlande, euh, je vais à l'école, je suis très content, euh, C'est un environnement où je me sentais vraiment bien. Et malheureusement, il ben, y a euh, de nouveau euh, la figure paternelle, mon papa qui ne va malheureusement euh, pas s'entendre bien avec ma maman et ils vont se disputer régulièrement. Et du coup, malheureusement, après 6 mois, donc j'aurai 6 mois ou 8 mois, entre 6 et 8 mois en Thaïlande, euh, on décide euh, de revenir en Belgique avec ma maman. Malheureusement, vu qu'avant de partir en Thaïlande, elle avait mis euh, tout ce qu'elle avait dans la société d'infirmière avec euh, mon beau-père et que, ben, en partant en Thaïlande, elle avait tout laissé tomber et qu'en partant de... donc en partant de la Belgique pour la Thaïlande, elle avait tout laissé tomber en, parlant de... en partant de la Thaïlande pour la Belgique tout ce qu'elle avait en Thaïlande, elle ne pouvait pas l'emmener dans l'avion et du coup, on revient ici on n'a rien du tout et heureusement, il y a une famille qui va nous aider une famille qui me gardait également lorsque j'étais petite donc on va pouvoir euh, rester 3-4 mois chez eux vraiment des gens merveilleux et euh, du coup on reste 3-4 mois chez eux mais euh, y a, du coup il y a ma maman qui avait mis tout ce qu'elle avait dans la société ici en Belgique avec mon beau-père et mon beau-père va reséduire ma mère donc euh, ils vont se remettre ensemble on va retourner donc à Sainte dans la maison dans laquelle on était on retourne à Sainte euh, ben, je continue mes primaires là-bas, je grandis là-bas. Euh, par la suite, du coup, je finis mes primaires, je vais euh, en secondaire et ben, je me déplace, comme, tout comme je me déplaçais tous les matins à pied pour aller à l'école, ben, là, je dois prendre le bus. Donc, euh, toujours assez débrouillard. Mes parents ont vraiment dû, sur toute ma vie, très très peu me, me, me déposer à des endroits. Je me suis toujours arrangé pour trouver des solutions pour aller où je voulais. Du coup, bah, tous les matins, je vais en bus ou en vélo à une école, du coup, à Angien au Collège Saint-Augustin, pour ceux qui connaissent. Donc, au Collège Saint-Augustin, je suis assez introverti, c'est-à-dire que j'ai peu d'amis. En fait, je suis enfant unique et bah, lorsque je voulais m'amuser, je m'amusais même tout seul dans le jardin, je courais. Je m'imaginais me battre avec des entités que je retrouvais dans mes jeux vidéo, etc. Et du coup, ben moi, j'avais une mentalité encore ben, de, de gamin. Quoi. Et du coup, j'arrive au, au collège et là, il y a tout le monde qui se moque de moi parce que j'étais assez, euh, assez spécial, vu que je courais un petit peu partout. J'étais là, les gars, venez, on joue, on joue, on joue. Mais les gens, ils commencent euh, en secondaire et plus ça, etc. Du coup, je m'adapte à ça. Je commence à me faire quelques amis, mais c'est c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que je... Comment expliquer ça je, je m'en fais quelques-uns, mais c'est plus des amis par défaut, parce que c'est les seuls qui comprennent mon mood, qui jouent un petit peu aux jeux vidéo, etc. Donc, je suis toujours, à ce moment-là, je vis toujours à Sainte, je vais au, avec mon beau-père. Mon beau-père est avec ma mère de, pendant quelques années. Ils continuent à faire grossir la, la société d'infirmières. Ils achètent un centre médical, ils font vraiment grossir beaucoup les choses. Je reviens un petit peu en arrière, j'ai également été, euh, juste avant d'aller en secondaire, enfant de cœur, j'ai été enfant de cœur pendant 2-3 ans, c'est une anecdote qui n'a aucun sens parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu du tout eu de suivi religieux, mais pendant 2-3 ans, tous les dimanches, à 7h du matin, j'allais euh, à la messe pour servir la messe avec le curé, c'était assez marrant, et du coup, euh, de retour au collège, euh, j'étais également en immersion néerlandais donc j'ai été en immersion néerlandais depuis que je suis tout petit jusqu'à euh, cette étape là et malheureusement en troisième secondaire il y a des problèmes c'est que euh, ben, je n'arrive plus à suivre le néerlandais je... en fait le pro mon problème et ça a été mon problème pendant toutes mes études c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui m'intéresse pas je n'ai pas envie de l'étudier du coup je rate et du coup euh, ben, le néerlandais ne m'intéressait pas du tout peut-être c'était peut-être une forme de vengeance de doubler pour faire comprendre à ma mère que l'immersion c'était pas bon pour moi je double, je décide de changer d'école parce que je ne voulais pas recroiser mes amis qui étaient un an plus haut etc je vais à une école à Tubize je vais à ce moment là bah, tous les jours euh, en vélo à l'école, j'habite à Sainte, je vais à l'école à Tubize mais du coup il y a également la société d'infirmières, le centre médical qui est à Tubize donc en revenant de l'école j'allais là-bas euh, et euh, du coup à ce secrétariat médical donc pour les infirmiers etc il fallait quelqu'un pour encoder toutes les, euh, les prises de sang etc qu'on faisait au centre médical donc c'est mon premier job étudiant à 15 ans je commence à travailler en, euh, au secrétariat médical de ma maman je l'aide à faire euh, plein de choses euh, les, les, les travaux un petit peu qu'on qu donne au stagiaire ben, j'étais le stagiaire je faisais les je faisais les, les, les encodations de prise de soin, etc. Euh, et j'ai ma vie sociale entre le collège et du coup l'IPES de Tubize ici à Tubize. Ça m'améliore beaucoup, c'est-à-dire que je me fais beaucoup plus d'amis. J'ai euh, ma première copine. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Je, suis, je me sens vraiment bien euh, dans cet environnement-là. Et euh, puis arrive le confinement. Donc pendant le confinement, euh, malheureusement, je m'entends pas très bien avec mon beau-père euh, chez qui je vivais. Et en fait, on avait déménagé de Sainte au centre médical, c'est-à-dire qu'on vivait dans le centre médical dans une annexe euh, qui était prévue pour. Euh, dans, donc dans un loft qui est collé au centre médical. Je vivais là, mais malheureusement, ça n'allait pas très bien. Donc je suis parti faire le confinement chez euh, ma première copine. Et euh, donc, je joue, je joue vraiment beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo euh, pendant ce confinement-là. Et d'ailleurs, durant toute ma vie, durant tous les événements que je vous ai racontés, j'ai vraiment beaucoup joué. Mais en fait, lorsque je jouais à des jeux vidéo, je jouais à des jeux qui étaient vraiment niches. C'est-à-dire que je ne jouais pas à des jeux vidéo où il y avait une scène compétitive, euh, où il y avait moyen de faire une carrière dedans. Je jouais vraiment à des jeux... Euh c'est différences comme euh, Agario, euh, Clash Royale, Minecraft, où en fait c'est plein de jeux que beaucoup de gens connaissent, mais il n'y a pas de scène e-sport dessus, du coup il n'y a pas moyen euh, de travailler en en faisant, même si après il y a eu Twitch, etc. Enfin bref, je me perds, donc euh, le confinement passe, je... il se finit, je reviens euh, au loft, mais vu que je ne m'entendais vraiment pas euh, avec mon beau-père, il décide de me mettre euh, dans un studio qui est également rattaché au centre médical, mais qui est plus éloigné pour que je ne sois pas constamment avec eux. Je vais vivre là pendant 3 ans. Et fin 2020, je me lance dans la revente de sneakers. Donc c'était quelque, qui... quelque chose qui a commencé à m'intéresser d'un coup. Donc le principe d'acheter des Yeezy, des Jordan One, des Dunk. Et de les revendre, en fait, c'était vraiment un moment où ça fonctionnait très, très bien. Et euh, bah, du coup, je commence à faire un petit peu d'argent également comme ça. J'achète des Jordan mid à 120 balles, je revends à 180. Et je m'entraîne. Et en deux ans, il me semble que j'en ai vendu 250. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis créé ma propre collection euh, en revendant. Et euh, je suis vraiment encore actuellement passionné par ça, me... l'histoire des pères, les collaborations qu'il peut avoir, la date de sortie, etc. Je... Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et du coup, j'avais décidé d'en faire euh, un petit euh, job sur le côté. Je fais ça et il y a également, du coup, euh, dans le centre médical, mon beau-père. Donc, je suis toujours avec mon beau-père, ma mère. J'ai à peu près euh, 17 ans. Et en fait, ils avaient décidé de euh, faire un spa et wellness donc ils ont créé un spa et wellness qui était accolé euh, également au centre médical euh, donc où les gens peuvent se relaxer avec sauna, hammam, grotte à sel, piscine, etc. et je commence donc à y travailler en tant qu'étudiant au début j'apprends également à faire les massages je travaille vraiment pendant euh, toute mes, toute la fin de mes secondaires j'y travaille vraiment beaucoup beaucoup euh, par la suite, je deviens étudiant indépendant, donc euh, j'ai le statut d'étudiant indépendant, ce qui fait que je gagne mieux, ce qui fait que je suis un petit peu décroché de, de l'école et que j'étais euh, dans ma classe à l'école, j'étais l'une un, des seules personnes à faire vraiment un travail très actif, c'est-à-dire que tout mes, tout, à chaque fois que je revenais de l'école euh, pendant le week-end, etc j'allais travailler là-bas et ça me plaisait vraiment beaucoup. Je, je, ça fait bizarre de parler au passé parce qu'en fait, j'ai arrêté d'y travailler ici il y a 2-3 mois. Parce que euh, en fait, donc, il y a eu le spa qui s'est créé fin 2020. On avance en été 2021 et mes parents... Donc, ma mère va se séparer de mon beau-père. Mais moi, je vais continuer à régulièrement voir mon beau-père parce qu'il y a le spa, parce que c'est ma figure pasternelle, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais malheureusement, ici, il y a 2-3 mois... Euh, je, me, je me suis senti de moins en moins à l'aise d'être avec lui et également de travailler au spa c'est pour ça que j'ai arrêté d'y travailler et que je suis en train de faire d'autres projets comme ce podcast et euh, que je suis en train d'orienter ma vie euh, vers un autre angle du coup euh, je travaillais à ce spa là euh, j'ai également oui donc je continue euh, donc je suis en réto à ce moment là donc, la terminale euh, pour ceux qui nous écoutent qui sont en France. Et je rate malheureusement euh, donc ma réto. Je décide à nouveau de changer d'école et je retourne dans une école à Anguin, mais cette fois à l'Athénée. Euh, donc, j'ai vraiment sincèrement essayé de réussir à fond, à fond, à fond cette réto, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à l'avoir. Mais si je suis réaliste, j'aurais dû la doubler. En cinquième, j'aurais dû doubler en cinquième, mais vu qu'il y a eu le confinement, euh, bah, il laissait plus ou moins passer tout le monde. Et du coup, bah, mon retard de la cinquième, je me le suis pris en réto. Du coup, je décide de refaire une réto haute part à l'Athénée. Là-bas, j'y rencontre de nouveaux amis. Je me plais vraiment beaucoup. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un rythme très particulier. C'est que l'école ne m'intéressait pas du tout. Et je décide de beaucoup, beaucoup travaillé en rentrant, rentrant le soir. C'est-à-dire que j'avais un rythme où je travaillais la nuit, je dormais 2-3 heures, puis j'allais à l'école et je me reposais à l'école. Donc, j'avais vraiment un rythme très particulier parce que l'école ne m'intéressait pas du tout et je savais que ce n'était pas ce que je voulais faire et que j'allais m'en sortir autrement. Euh, je chope également le permis. Donc, je, je, je vais passer mon permis théorique, perception des risques, puis le pratique et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez marrant <rire> au niveau de mon permis, c'est que ben, mon permis, j'ai aussi dû forcer pour l'avoir. Donc, euh, ben, le permis théorique, il n'y a pas grand-chose à raconter, mais en tout cas, le permis pratique, je me rappelle que la première fois que je l'avais passé, donc je l'avais passé en Air Force, euh, donc de chez Nike, et euh, je l'avais raté, et évidemment, ayant honte de l'avoir raté, mais n'ayant aucune excuse, je, je l'ai dit à tout le monde, c'est parce que je portais des Air Force et que ce n'est pas une sneakers qui se revend, etc. Et du coup, euh, j'ai je, je dit à tout le monde, la prochaine fois, je les passe en Street Hawker, donc Dunklow Street Hawker, qui est d'ailleurs une paire qu'on m'a offert pour euh, mes 19 ans. Euh, donc tout le monde a mis un petit billet à mon anniversaire et j'ai pu me l'acheter, j'étais vraiment très très content. Et du coup, j'ai dit à tout le monde, c'est parce que j'étais en Air Force que j'ai raté mon permis. Je la passé en dunklow Street Hawker et je vais réussir. Et du coup, je repasse mon permis en Street Hawker et je l'ai réussi. Ça m'a rendu très heureux parce que j'ai validé ma théorie. Et d'ailleurs, il y a même mon, un de mes amis qui va bientôt passer son permis. Et il m'a demandé d'utiliser les Street Hawkers pour le passer. Donc, c'est assez marrant. Du coup, il euh, y a ça, je réussis mon permis, je continue l'année. Et en fait, en fin 2021, début 2022, je vais commencer à m'intéresser vraiment beaucoup aux crypto-monnaies, au Bitcoin, à l'Ethereum, etc. Évidemment, j'en entends parler parce que ça a monté d'une manière fulgurante, du coup, en fin 2021. J'en entends parler, je m'intéresse à la technologie, je commence vraiment à regarder beaucoup de vidéos euh, à ce sujet. Et euh, ben je commence à investir petit à petit. Évidemment, au, donc aujourd'hui, on est en juillet 2023. Avec le recul, c'était vraiment le pire moment pour investir. En fait, la fin d'un bull run en crypto-monnaie, le bull run, c'est lorsque ça monte d'un coup. C'est le pire moment pour investir, mais c'est le moment où tout le monde en entend parler. Donc, j'investis, j'investis, j'investis tout courant 2022, mais ça baisse. En fait, je me prends le beer market de 2022. Donc, je vais mettre vraiment euh, presque toutes mes économies du spa, etc. Euh, dans les crypto-monnaies. Je vais me manger une grosse, grosse baisse. Et euh, du coup, là, on est en phase d'accumulation sur les crypto-monnaies. Je suis en train d'essayer d'en avoir le plus possible pour pot le potentiel bull run de 2024-2025. Et du coup, entre le travail au spa le travail des cryptos, comme je l'ai dit, bah, à l'école, je, je travaillais la nuit donc, sur ce sujet là Et à l'école, j'écoutais vraiment très peu. Il y a même d'ailleurs mon cours de maths où je me rappelle avoir plus dormi que euh, écouter en cours. Que, rien que le fait d'être éveillé, je suis sûr si on fait des statistiques, j'ai plus dormi à ce go que, que j'étais éveillé. C'était vraiment... Je, je me reposais un maximum pendant les cours pour avoir de l'énergie, pour apprendre des choses pendant la nuit. Et euh, du coup, c'était assez particulier comme manière de travail. Et... Euh, donc, je commence également à faire du trading de crypto-monnaie. Donc, pour euh, spéculer à plus court terme, je m'entraîne à faire ça, mais c'est quelque chose de très très dur. Je continue euh, encore à le faire aujourd'hui, mais euh, bah, je ne suis toujours pas professionnel, je ne suis toujours pas rentable. C'est quelque chose de très très compliqué et j'espère le devenir un jour parce que ça me passionne réellement. Et donc, à la fin euh, de cette année scolaire-là, où je savais que j'allais rater, je me suis dit bah, « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie activement ?» C'était l'école jusqu'à maintenant, mais là, j'ai envie de commencer à travailler. Pour pouvoir euh, investir, pour pouvoir apprendre des choses et pour pouvoir euh, bah, être actif, être utile dans la société. Et donc, il y a un de mes amis qui me parle d'une formation de gardiennage, donc de sécurité. Euh, donc, il m'en parle fin août 2022 et je, je m'y inscris directement. Et je fais la formation d'octobre. Donc, je fais la formation d'octobre. Je la réussi. Je suis très content. J'ai mon diplôme euh, d'agent de gardiennage. Et je vais devoir attendre tout de même 4-5 mois avant d'avoir mes cartes pour pouvoir travailler. Parce qu'on a besoin euh, de cartes ministérielles pour pouvoir travailler euh, dans une boîte qui nous envoie sur des chantiers où, où on travaille euh, en tant que sécu. Et du coup, je vais être pris dans une très grosse boîte où je vais, qui va euh, m'emmener sur un chantier, donc là on est déjà en février, donc je commence mon contrat en février de cette année-ci, donc il y, a, il y a cinq mois, et je commence à travailler Donc à la Commission Européenne, c'est une très grosse boîte qui est à la Commission Européenne, et je commence à y travailler, je commence à y travailler de jour. ça me plaît beaucoup, je suis très content euh, je prends un rythme de travail euh, et ça me fait vraiment plaisir. Et par la suite, j'ai décidé de passer de nuit. Donc actuellement, je travaille euh, de nuit euh, à la Commission européenne. Et c'est un, un travail qui me rend vraiment très heureux. Je peux même me permettre, dans la situation où je suis, à écouter des podcasts, à apprendre vraiment plein, plein de choses pendant que je travaille. Et ça me rend vraiment heureux. Donc, je travaille là en ce moment. Je commence, euh, euh, je commence également donc, en travaillant à écouter vraiment beaucoup beaucoup de podcasts parce qu'en fait, euh, ben, il y a beaucoup beaucoup de moments où je suis seul, où je peux avoir une oreillette et où j'écoute beaucoup de podcasts. J'en commence à en écouter euh, des dizaines de différents sur plein de sujets différents. Ça me passionne et je me dis que j'ai envie de créer mon propre podcast. Il y a également un ami qui m'a soufflé l'idée, mais par la suite, je voulais, je voulais le faire de base avec lui. Il viendra certainement dans les prochains épisodes de podcast, donc c'est Flavio. Il voulait qu'on fasse un podcast ensemble. Finalement, euh, il était euh, occupé par ses examens, etc. Et donc, j'ai décidé de le commencer tout seul. Il euh, y a également... Donc, ma mère n'est plus avec Papou depuis euh, plus d'un an. Et elle avait acheté l'appartement ici dans lequel je me trouve. Elle avait acheté cet appartement-ci. Donc, on déménage ici donc ça c'était vers mars, on déménage ici, ça me rend vraiment très heureux d'être ici, j'étais de moins en moins bien dans ma peau lorsque j'étais au centre médical, parce que ben, je ne rangeais pas assez, il y avait la tension également avec mon beau-père, il y avait beaucoup de problèmes, et du coup je me sens vraiment beaucoup mieux ici. Euh... Et donc aujourd'hui, ce qui occupe ma vie, comme je l'ai, pour faire un petit résumé, c'est donc euh, la, mon travail à la Commission européenne de nuit. Je continue à faire du trading. J'ai commencé ici les podcasts. Je suis en train de chercher euh, d'autres projets pour remplacer un petit peu le spa. Et il y a ma maman qui essaye de euh, vendre ses parts du centre médical pour également s'en détacher. Moi, je me suis totalement détaché du centre médical. J'ai racheté la voiture euh, qui me prêtait à ce moment-là, etc. Et euh, je vais finir ce podcast en expliquant un petit peu plus précisément ma relation avec euh, donc mon père biologique. Euh, donc, comme je l'ai dit, on a été en Thaïlande. Lui, il a continué, en fait, nous, on est revenus en Belgique, mais mon père biologique, il a continué à vivre en Thaïlande. Et il faisait des allers-retours euh, en avion pour euh, gérer ses affaires ici, également pour venir me voir. Et en fait, lorsque j'avais euh, 12, 13 ans, quelque chose comme ça, à chaque fois qu'il venait me voir, en fait, vu que... Mon beau-père et ma mère l'avaient diabolisé euh, dans mon esprit. À chaque fois que je le voyais, je voyais vraiment un, ben, un personnage néfaste pour moi, etc. Et du coup, à chaque fois qu'il venait euh, pour me chercher en primaire, ce genre de choses, ben, je lui disais d'aller à droite, j'allais à gauche pour essayer de le fuir, je courais, j'essayais je, de tracer en, vol, en vélo, etc. Et j'ai vraiment tout fait pour l'esquiver. Puis, il s'est dit, ben, je laisse tomber. Donc, il a également essayé de communiquer avec des amis à moi par les réseaux sociaux pour essayer de me voir et en fait juste avant le confinement donc vraiment en janvier 2020 euh, il va venir en belgique et on va manger deux fois ensemble mais on ne s'était plus vu à ce moment là depuis euh, 7-8 ans donc ça a vraiment c'était vraiment très particulier on a mangé deux fois ensemble on a passé un bon moment et en fait du coup il est parti en me disant ben, on se voit potentiellement dans les prochains mois malheureusement il y a eu le Covid et il y avait des règles très très strictes euh, chez lui en Thaïlande et du coup je n'ai pas su aller le voir euh, puis euh, donc 2020, 2021 Covid, 2022 aussi en fait les règles étaient tellement strictes chez lui qu'il n'a pas su venir et en fait là je suis en train de voir pour moi aller le voir euh, en Thaïlande ça me ferait vraiment plaisir et je communique euh, parfois avec lui par téléphone, etc. C'est lui également qui m'a transmis la passion pour les crypto-monnaies, qui euh, m'en a parlé. Et du coup, ben, voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à lui. J'espère je, qu'il m'écoute. Je pense que je vais enverrer ce podcast. J'espère que vous, vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a tout de même intéressé, même si c'est quelque chose de très personnel et qu'il n'y ben, a pas vraiment de leçon de morale à tirer de tout ça. Mais lors des prochains épisodes, évidemment j'aborderai des sujets plus précis euh, et vous pourrez vous identifier à ces sujets-là. Voilà, c'était la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. C'est ciao